0: 好的，欢迎来到中好的正式第二集 Podcast。那我们今天最主要的主题是，我好想谈恋爱，但就只是好想。哎、欸呃，这个主题其实应该是目前我听到最多人想要听我讲的主题，因为感情这种东西应该是一直以来大家都很关注的事情。对，但是我不能保证说我能够给你解答，因为。有些问题我到现在也还在探索，嘿，啊，毕竟我就是一个谈过八次恋爱，但是八次恋爱都分手，哎、欸，啊，分手没有说不好，分手就是可能你有看到问题，然后你可能也从中吸收到了一些，所以你才会选择分手，对，分手不能说不好，有些分手真的是好的，真的是很爽，哎、欸，不是很爽，真的是<笑>，真的就是会会。就当然，你已经负面到了一个境界，你就必须要分手嘛，对不对？你们已经到了一个无法收拾的地步，你们就必须分手，对吧、啊？所以分手没有说不好，只是说我不一定每一次都是以完美的 ending 作为结束，有一些结束甚至你可能不清不楚，对。所以我到现在很清楚的结束的分手，其实也没有很多。嘿、okay, ，啊，今天的主题就是要讲谈恋爱这件事情。对，然后在我可能今天要比较快切入主题，所以不能讲太多干话，嘿啊！但是我今天还是要跟大家分享一件事情，就是我今天坐车去新影教课，然后我坐车的时候就是会看书，对我就是会看书，然后看书的时候就不断的有人接电话，然后我不懂为什么大家接电话的时候都要变成用，哎、欸，那个叫什么扩音模式，啊，还有用视讯扩音，然后手机拿超远。我整个崩溃。然后第一个是一个妈妈，她跟儿子讲电话，然后她就用视讯，然后她手机拿超远，我不知道为什么，然后就讲很大声，喂，你几卖到诶，哎啊，我几卖你加定啦，哎啊，啊不搞啦，我就觉得超崩溃的，天呐，怎么可以不尊重车上的乘客，不尊重成这样，很崩溃。然后接下来她打完之后，下一个。是一个国际义工，然后他也打电话，我我听不懂他在讲什么，他叽里呱叽里呱，但他也是用扩音，我超崩溃的。啊，对方也是义工，也是讲外语啊，我就听不懂，但是就是超级吵的，我真的是啊，一、哦、般都会。嘿，然后第三个，我跟你讲，这个真的是连续的，真的是连续的。妈妈讲完，换国际义工讲，啊，国际义工讲完之后，换学生讲。啊，这个学生不知道为什么讲话又很大声，他没有开扩音，可是他讲话很大声。啊，没有开扩音，他妈妈讲话也很大声。他坐在离我大概就也是没有很远，大概斜对面。然后他妈妈透过手机讲话声音，我都听得到，很夸张。对，但是我那个时候在看的一本书叫做《哎、欸，你为什么不快乐？嘿，就是或许我不是真正的快乐》。但是我就是很想知道，说我可能不快乐啊，有些情绪他该怎么处理？然后我在里面看到一句很有，就是我觉得很中肯的话，他就说：“柳橙汁，你把它挤出来，诶、欸，你从柳橙变成柳橙汁啊，这个柳橙汁就是柳橙的内容物。”对，啊，先不论是谁挤的，先不论他用什么挤，这个都不重要，重要的是柳橙里面。就是刘承之好啊，这个他就拿来比喻人类，我们人里面就是有情绪，不管别人对我们做了什么，我们会感到不满，会感到开心，会感到失望，这个其实都是因为我们身体里面本来就有这些情绪在。哎，这个很中肯哎、欸，就是你今天人家对你做了什么事情，他让你不爽，但是这个不爽其实是你本来就有的。只是人家做了这件事情，把你体内的情绪激发出来。这一句这一句话，我觉得很中肯。对我看到我当下在书局看到这句话，我就决定，嗯，我一定要买这本书。它每一页的内容都让我非常的、非常的醒思我自己，对，就脑洞大开。所以我,我当时呢，刚好在看这本书啊，我刚好看到这一页，然后我就觉得说。车上的那几个很吵的人，他让我很不爽，但是这些不爽应该也是我自己的，对我应该要想办法先把我体内不爽除掉，这样子我就可以很淡然的面对他们的吵，他们的打扰，对，然后我就尝试了一下，嗯，深呼吸，嗯，好，还是没办法，所以我心里默念的还是干你娘，对，还是这样，对我心中就是觉得他们就是一群低能儿。他们怎么可以？就是一群文化低能儿，怎么可以这样子打扰别人？对，啊，我尝试，我尝试去去除我心中的那一些，那一些不爽啊，还是没办法。抱歉了，作者，我看了你的书，我还是没有办法做到。所以这本书呢，可能对我来说不是那么的有有功用，但是他还是让我有很大的体悟啦。我觉得，就是他讲的这些东西，我觉得是中肯的，因为有时候真的不是。嗯、呃，有一些事情是我们真的可以换个角度去看待，我们没有必要有那么多的情绪。嘿，啊，今天我觉得讲谈恋爱这件事情，其实，呃，很多人在感情里面会有很多情绪，尤其是对伴侣。对，他可能对朋友不太会有这种情绪，可是对伴侣他很容易生气。啊，这个就是为什么？这个就是他没有去转化他内心的情绪，所以伴侣做了一些小事会让他很容易生气。对，这个也是一点好。那这个就关于我们今天要讲的主题，好不好？我好想谈恋爱，但就只是好想。OK， 好，哎、欸，这个主题的发想其实是因为最近我有个朋友啦，然后她发生了，就刚好她男朋友跟她提分手。嘿，啊，我就简称这个朋友叫做小 B， 好不好？小 B， 哎、欸，讲小 B 不好，因为我真的有一个朋友叫小 B。好，我们叫他小，我们叫他 X， 好不好 ？X X。好，那这个 X 最近呢，很突然的被她男朋友提分手，然后她男朋友讲了一大堆理由，但这些理由是他们之前完全没有沟通过的理由，也就是说呢，他们没有因为这些理由吵架过，对，然后他们他们交往了快两年，从来没有为这些问题吵架过，阿、啊、金天男朋友突然讲了一大堆理由，让他觉得很无言，嘿，然后，呃，他就也跑来找我，就是聊天，但我就很理性的分析了几点。给他听，对，那基本上呢，我们听到这这个故事，其实你会很直观的觉得说啊，这个男的就是不爱你了啦，找那么多借口就是想分手啦，啊，你就赶快跟他分一分，对，但是千万不要这样，好不好？我们需要帮他做的是厘清真相，我们不是要帮他火上加油，可以吗？好，所以当他跟我讲这件事情的时候，我就开始思考，到底为什么会出现这种情况？那个男的到底怎么想的？今天换做我是那个男生的话，我为什么要突然编这么多理由来跟他提分手？而且这些理由是之前都没有沟通过的。好，第一个，我站在男方的角度想，有可能这些理由，哎、欸，我先我先举个几几个例子给大家听，好不好？那这些理由里面可能包括，就是可能价值观不一样，可能女生比较喜欢吃比较贵的食物。然后男生就会觉得啊，这个女生很奢侈，这样。那再来就是，哎、欸，可能平常吃完饭，然后他们很多垃圾都放在桌上，然后女生都不想清之类的。然后再来就是什么，呃，女生很爱哭，遇到事情就哭，啊，打给她只会哭，这样。对，之类的。其实还有更多理由，但是你听到这边，你就会觉得这些理由有点扯。对，就是这些理由其实。就是你早该提出来的问题，但是你却没有提。嘿，那第一个站在男方的立场想，这个女生当然，她可能真的犯了一些错误，那这些错误是真的让这些男生心生不满，然后这个男生也一直没有讲，所以到最后他终于忍不住了，他忍受了一年多，终于忍不住，然后忍到最后变成一种，变成对女生只有抱怨没有爱，所以他就向她提分手。这个是第第一种可能性。可是，假设真的是这种可能性的话，其实女生很无辜，因为当我们遇到问题，没有第一时间讲，你要忍住的话，你这样子做就是把对方蒙在鼓里，对方什么都不知道，你就要跟他提分手。其实女方是很无辜的。对，那呃，再来还有一种可能性，就是其实这些理由真的都不是理由。就是这个单纯，这个男生不爱了，就这样。对，那，呃，这个当然是我们最不乐见的情况。可是其实有时候爱与不爱，你很难去定义，你自己也感觉不出来到底什么叫不爱，到底什么叫爱，到底什么叫喜欢。对，那在我们这个年纪，很常会出现新鲜感的问题。对我们这个年纪会，会通常都会想要追求更好的、更漂亮的。或者是能让你更快乐的。那当前面这个人呢，呃，眼前这个人没办法再带给你像以前一样那种快乐，或者是他没有办法再有魅力吸引你的时候，其实身为男性都很容易会对对方失去新鲜感，还有那种仰慕的感觉。对，那这边就跟大家补充一点，就是呃，通常我觉得情侣很容易出现一个状况，就是。你到手了之后，你会变得很懒得经营自己的形象，你会觉得啊，我现在有女朋友了，那我每天光鲜亮丽干嘛？我每天呃打扮的漂漂亮亮，然后我把自己的身材弄得超壮，然后身材线条弄得超美的，对，那大家就会觉得好像没有必要再这样做了，因为我有伴了。嘿，啊，这跟动物一样，这是人类的本能，对，这是人类的本能，就跟很多动物一样。就是在发情期，在要交配的时候，它会把自己装扮得很漂亮，它的羽毛会变色，可能会长出红红的东西来，就让自己变得更特别。这样，对。但其实我觉得，我们人类终究是有智慧的动物，我们在谈恋爱的过程中，其实我们还是需要保持自己的魅力。对，我们不能让对方对自己的欣赏慢慢的被消磨掉，就是不能落到像那种。两个都幸福肥，然后都变得很胖，啊，或许这个胖是他们想要的，但是我觉得，假设你不想要变成那种状况，你就要努力去维持你自己的状态，对，或者是你办事能力，或者是你当初吸引他的那个魅力，你一定要保持住，不然的话，情侣的生活很容易变得乏味，对，很容易变成老夫老妻，那老夫老妻呢，就是很可怕。我自己觉得老夫老妻很可怕，因为老夫老妻就真的对对方没有那种热情，没有激情，对，那你们就只有，哎、欸，那个爱情三元素是什么？嗯、激情、承诺，还有什么？还有一个忘记了。好，反正你们少了激情了，你们很可能就会沦为非常平淡，对，所以就是最可怕的就是沦为平淡，好不好？所以基本上呢，身为情侣，你都要为对方的生活就是添上一点色彩，然后彼此在一起的时间呢，尽量过得精彩，对，不要让对方觉得你只是，哎、欸，就是在一起只是浪费时间，哎、欸，一定要保持自己的魅力，保持生活的精彩，好吗？好，那我们刚才讲完这个 X 跟她男朋友的状态，对，那我觉得这个男朋友第一个状态就是真的。他对这个女生心生不满，但他忍了太久。嘿，啊，第二个就是这个男生不爱她了，他没有新鲜感了。嘿，对，但是我觉得，假设我们是第一种问题的话，其实这个可以去做智商，就是情侣手牵手一起去做智商。但是前提是这个男生要愿意去，因为很多男生都会很爱面子。哎、欸，其实我们不能这样讲，好不好？现在不能这样讲。现在是性别平等，所以不管是谁都爱面子。可是，可是，哎、欸，我为什么不这么不卷舌？可是，可是，好来，可是，今天去做智商的前提就是两个人都愿意为了彼此改变，为了彼此做一些努力，所以这个才能两个一起做智商。好，哎、欸，刚才我们讲到就是两个人要一起去做智商嘛，那这个是第一种，第一种选择。嘿，然后。哎、欸，前面那十五分钟其实是我前一天录的啊。我现在所讲的，所讲就是我接下来要讲的话，都是我隔天再录。因为我昨天我觉得自己状况不太好，就没有办法继续录下去。对，然后我这个是礼拜日的下午，对，现在已经到了礼拜日的下午六点，对，然后我就继续录下去，好不好？对，然后，哎、欸，刚才讲到这对情侣的状况嘛。那我讲到第一种可能性，就是真的这个女生，这个男生已经受不了这个女生。那第二种情况就是这个男生已经不爱对方了。对，但是，嗯、呃，那时候我就跟这个女生说，就其实这个男生怎么想的，现在对你来说好像都不是很重要，因为现在的状况是那个男生好像很不愿意跟他沟通，很不愿意跟他处理他们就是分手这个问题。对，因为那个女生到现在还是很不清楚那个男生到底为什么要跟她分手。那我自己也觉得这个是一个很严重的情况，对，这个真的是一个很严重的情况。那在这个情况之下，这个女生每天都觉得很有压力，因为她会一直想要解决问题，她会一直想要找出男生分手的原因。那这个男生也会觉得很有压力，因为他自己不愿意讲，可是女生却一直想要知道到底为什么这个男生要分手。所以这个男生选择的是逃避，他选择的是可能，呃，常常跑出去跟朋友聚会，然后不愿意回家面对他的女朋友这样子。那这个状况其实就有点形同陌路了，因为他们比之前，比在，哎、呃，在在他们分手之前还要更陌生。对他们可能在分手这个情况出现之前呢，都不会觉得彼此很陌生，但是。嗯，在分手这个情况出现之后呢，突然觉得好像对彼此都很陌生，对这个我我觉得很不健康，超级不健康。所以，其实我们今天不太能够去推测说这个男生到底在想什么。那我们目前可以知道，就是这个男生在逃避与女生沟通。对，那这个情况，我就觉得，哎、欸，我也不会叫女生直接分手，但是我要女生自己去感受。自己当下的情绪，因为他一直想着对方的情绪，对，有时候这个女生可能想要沟通，但是男生可能会觉得很累，那女生就会很怕打扰他，或很怕男生有压力，对，结果反而被提分手的，现在变成好像是加害者一样，要去担心这个男生的情绪，对，那我觉得这个状况非常糟糕，所以这个时候我就觉得女生她要去，哎、欸，关注自己的情绪，因为当你在。当你在担心对方会不会有压力的时候，其实你也很有压力。对，所以我觉得这个时候女方自己的情绪才是最重要的。对，有时候我们遇到了很多压力很大的问题，遇到很负面的问题，他一直缠着你的时候，这个时候你不要想去解决他了，这个时候你真的就是要拒绝他。对，那我觉得今天这个男生，他也许可以拒绝，但是他总是在逃避。所以我觉得女生她该要有这个拒绝的决心，要拒绝这个轮回，要拒绝这个不愿意沟通跟想要沟通的这个轮回。对，要是在这样继续你追我跑的话，其实他们的恋情就会就会一下子从原本很幸福美满变成一种好像讨债的关系。对，所以我就要这个女生去感受她自己的情绪，而且。这个女生她跟我讲这个男生的优点的时候，其实她想很久。对，就是我那时候问她说：“诶、欸，这个男生到底有什么点可以让你喜欢上他？”她想很久，然后她跟我说：“可能是交往前面，就是在交往前，这个男生会花很多时间陪她，然后会陪她讲电话。然后这个女生熬夜在读证照的时候，啊，这个男生会陪着她，就是在线上挂着。对，然后，然后。”这个女生还告诉我说，男生很会打喽，然后我当下就觉得打喽，真的假的？你觉得打喽是一个优点吗？对，安他就跟我说，他打喽其实有时候是会赚钱的，就是他们可能去比赛干嘛要赚钱的。可是打喽的比赛，嗯、呃，不常有嘛？对啊，然后一次可能就是奖金可能三千块，然后五个人分，就一个人六百块，其实很少，你可能两天就花完了。对啊，我就觉得这一些喜欢都是很不切实际的。没有任何一点是真正值得他欣赏的点，对，就是我目前听到的 everything 都不算是真正的优点，对，然后还有很多的抱怨，对，当然还有很多的抱怨，所以我觉得当他讲了这么多点都不是他真正他可以欣赏的点的时候，然后还这么多抱怨的时候，我不知道到底他为何会选择跟他在一起，就是他自己也猜不透啊，他自己也想不透，说到底为什么他要跟这个男生在一起。然后我就跟他说：“你现在唯一剩下的情绪就是舍不得，就是习惯。当你们两个之间只剩舍不得跟习惯的时候，那真的很空虚。舍不得跟习惯是一定要有，但是，嗯，你可能要对对方也多一份欣赏，他有值得你欣赏的地方。你们在一起是会互相成长、互相激励、互相成长的。这个，我觉得才是很健康的恋情。我当然不是劝他分手。”而是我觉得，如果这个男生没有要改变的话，你势必要去终结这个情况。你是要去拒绝现在的这个很恶劣的环境，而不是对人。哎、欸，我现在是对事不对人，对他需要去结束这一段不健康的关系。大部分的人其实都没有办法很果断的做出这个决定，因为你习惯了，而且你会把自己，你在潜意识里会把自己认为。是他的附加价值，就是这个怎么讲？这个就有点像是，嗯，可能我们两个人都没有很好，我们两个人对自己都是没自信的。所以，当我们两个人在一起的时候，我会觉得被照顾、被呵护。这个时候，你就会对自己产生一种自信。对，但是当当你靠爱情，当你靠对方来获得自信的时候，其实你会变得非常的脆弱，会比以前还要更脆弱。为什么？因为这个人只要。对你的反应没有那么热烈，你就会开始怀疑自己，你会觉得自己做错了，但其实没有，你其实很好，对你其实很正常，但就只是因为对方的一个反应，所以让你开始怀疑自己，开始觉得自己好好丑、好胖、好没有价值，对啊，但不是这样子啊。我觉得一个人他的自信要来自于他个人的魅力、他个人的个性，或者是他正在做事情。像我就是，我就会跳舞。然后，呃，我对于自己做事态度，然后跳舞，然后可能讲话，爱讲话之类的，或者是社交能力，我觉得这些都是我自信来源。对我不会把对方当成是我的一个成就。对，啊，可是你要去反问自你自己，因为通常我们将对方视为自信的来源这件事情，大部分都是没有意思的。对，真的会在无意识的状况下把对方当成自己的自信来源，哎、欸，所以你要去发现这一点。那假设你今天真的把对方当成一个自信来源的话，其实你们的状况会每况愈下，对，就会变成你追我跑，哎呀、啊，啊，这个男生也有可能把女生当成一个自信来源，对，哦、啊，有一个他有跟我讲一件事情，就是这个男生其实在交往之前，他是一个很有魅力的人，他交了很多朋友，然后他在团体里面也算是一个核心人物。然后很会主导事情，但是交往之后，这些令他欣赏的个性好像就慢慢的在不见，慢慢的在消失。那我觉得这个男生也有很大的一个可能性，就是他把女生也当成他的自信来源，因为他觉得有人在爱他。那另外一种情况，我这个这个，这个、我觉得这个很深奥。对我刚才听了海苔熊的直播，就是海苔熊新书的直播吧？对啊，讲了一个道理。他讲了一个观念，就是那个叫什么自恋倾向，哎，自恋倾向的人通常呢，他会找一个不是那么爱自己的人，然后那个不是那么爱自己的人呢、啊，他就会透过自己，啊、哦，这个有点深奥哎，我觉得你脑袋真的要很清晰，对，我不知道大家听的听不懂，我尽量白话一点，好，反正，呃，可能我今天是很有自信的人，然后我跟一个我看起来好像觉得不错的对象。相处，然后这个不错的对象，其实他是没有自信的，他是透过我来获得成就感、获得自信的，对，所以我就会觉得很有成就感，因为我可以给他自信，我可以让他，我可以成就他这个人，对，所以今天我跟他在一起，不是因为爱他，不是单纯因为爱他，还有一项就是因为他可以让我有成就感，对，我可以透过他人来得知我很棒，我很赞，然后。可以更有自信的面对他人，对这个叫做自恋倾向，对啊，这个我觉得有自恋倾向，然后你透过这个自恋倾向去谈恋爱的话，其实也很糟糕，嘿，因为这个也是你追我跑，到时候就会变成有自恋倾向那个人很有压力，因为对方越来越把他当成一个精神支柱，你就会觉得很有压力，然后对方也会一直扒着你，因为他会觉得爱你才是他的自信来源，嘿。然后你就会不断的在潜意识里面，就是你会没有意识的去教导他越来越爱你，然后他也会没有意识的越来越觉得这件事情是对的，对，啊，这个我觉得不好，像现在我就很抗拒这件事情，对我前一阵子也是跟一个暧昧对象相处，然后我觉得，嗯，就是过程中其实我一直在测试一件事情，就是我们到底会不会变成这种状态。因为其实我很希望对方是很有自信的人，他不用透过我来获得自信。嘿，啊，这样子的话，其实他很能够，就是对于彼此的反应很很淡然、很自如。就例如说，我们今天可能要去哪里，然后我可能就不去了。对，啊，就是哎、欸，妹妹，我假设我们今天在讨论要去哪里，啊，我可能就有事情不能去，然后对方就会觉得说啊。你是不是不喜欢我？你是不是我是不是哪里做错了？对，这样就很不好，对啊，因为当我们还是讨论阶段的时候，我可能有其他的考虑，所以我就不去了。然后你可能也觉得说啊，我有其他的考虑，所以我不去哦。好，那我还是可以找我的朋友去之类的。就是两个人都要处于一个非常安逸的状态，都对自己很有自信，就不会觉得说对方做了什么决定是因为自己怎么样。这这样子才是最。轻松最舒适的状态，嘿。啊，你如果一直觉得对方做的任何一个决定或任何一个反应是因为自己的话，那你会变得很没自信。对，你会越来越没自信，然后你也会情绪失控，然后间接的你会对他人造成情绪勒索。嘿啊，但是你自己其实没有造成，你自己没有想要造成情绪勒索，可是事实就是你已经情绪勒索，你已经情绪勒索了，嘿。这个就很糟糕，对啊，像是嗯，就是我现在很习惯，我现在很习惯一件事情，就是我一定跟你相处到我确定我喜欢你，我确定我们之间相处的是开心的，是 relaxed 的，我才会跟你在一起。先撇除掉我们外在的因素，例如说经济问题，例如说嗯，例如说可能家长反对，哎，例如说什么什么种族问题，好，这些都是外在因素。但是我希望的是，我们打从内心，我们什么事都还没遇到的时候，我们的谈话是相处是轻松的。可是我发现很多的人，就是他会把重点 focus 在我身上，而不是我们，或者是他自己。对我希望我们相处的时候，我们可以透过谈话，透过一些反应来知道自己对这个人的感觉到底是依赖，到底是喜欢还是压力。对，我觉得谈话这个都没有什么，很安、啊。很多人就是会把这些谈话放在心里，然后透过这些谈话去评断自己的价值，然后会透过这些谈话去，就是他们会很在意自己的感受，很在意自己的感受。可是他们没有想过，就是当今天我们在相处，我们还在相处阶段，我们只要还没在一起，我们就还是在测试阶段。对啊。可是有些人就是相处的时候，我们甚至连对方是什么个性都摸不着，然后就已经打从心底决定要跟这个人在一起，不是吧？对这件事情其实很不好。对啊啊！可是很多人会这样子的原因，其实我觉得也是没自信，因为他会觉得说：好，我再也遇不到这么好的人了。他会觉得自己没有很好啊，我遇到了很好的人，我就要赶快把他抓住，然后赶快把他。就是认定是我的未婚夫之类的，这样子其实很很，这样其实很不健康，嘿啊！而且我觉得每个人都很棒，每个人都会遇到自己喜欢自己的人，对。但是有些人就不会这么想，有些人就会觉得天哪、啊，我现在遇到一个天才，我就是把他抓住，然后这个天才好难得喜欢我，好难得有人喜欢我，对。但是其实他自己没有主动啊，对不对？哎，我觉得主动的人其实很有优势啊，这个又是另外一个话题了。对，所以我觉得你生而为人，你就是要有自信。哎，而、啊、有些人可能因为家庭背景，或者是他的成长过程中发生什么事情，让他会很没自信。可是我觉得都要想尽办法去建立自己的价值，对啊，啊，我自我其实你要我细讲我自己的价值在哪里，我也不知道。但是我就是觉得我自己超有价值，我就會觉得自己超有自信。对啊，那、啊、我也不怕，我今天追人追不到，对，不是说我保证一定追得到，而是他今天拒绝我了，我也没差，因为总会遇到的嘛。对啊，就是世界上的好的人有很多啊，只是你没有努力去找。而且，就是有一句俗语说，呃，你若盛开，蝴蝶自来啊。我觉得这句话很中肯，以前不太懂，但是现在我觉得很中肯。对啊，就是现在你会尝试去让自己变成你想要的样子，然后变成你想要的样子之后，你就会有自信，而不是一直不断的在成为他人想要的样子。对啊，啊，我以前也是有很多段，就可能我八段恋情里面，可能有一半都是在成为对方想要的那个样子，我会不断的去对他的要求就是妥协。就是当我今天有其他事情啊，啊假设好了，我我之前教过一个教过一个，然后他,他可能住很远，他住在假设啦，好不好？假设假设他住马豆，然后住安南区，我们中间隔了差不多三十几公里，二十几还是三十几？嘿，二十几吧，对，很远，就是你骑车过去大概要四十分钟这样。然后可能我那时候要自考，但是我还是会很常去找他啊。有时候我真的很想念书，但是我又很想要去完成他的要求。对我并不是真的很想见他，但是我就只是想要完成他的要求，因为我觉得今天好像我没有完成这个小要求的话，他就会对我感到厌烦，他就会不喜欢我。对啊，那个也是一个很没自信的表现，因为你就觉得，对啊，你就已经觉得他，你你今天没没有答应他，他就会拒绝你，他就会远离你这样。对，所以我觉得建立自己的自信很重要。啊，当今天相处。就是我有自信，两个人都有很有自信的时候，这个才是会会是一个健康的相处。对，嘿啊啊，有自信的人其实就是他也不太会去对他的情绪勒索。哎呀、啊，因为通常会情绪勒索的人都是他心中缺了什么东西，他才会想去勒索嘛。对啊，我们勒索这个词，简单来说，他一开始就是在讲钱嘛。你没钱，所以你要去抢钱啊。啊，情绪勒索就是你缺乏了一个感情上的东西，所以你要去勒索，对啊，啊，这个就很不 OK， 这个代表你心中一定有缺陷，对，啊，这个就很不好，我觉得这个超有压力，尤其是现在大家都那么忙，可是忙的时候，其实你你自己私底下的时间也会很负面，对啊，当这个时候对方又到一些负面情绪给你的时候，你就会觉得很烦，然后就会很想分手，就会。觉得谈恋爱很累，对啊，所以我觉得我们现在都要采取，就是在这个社会里，你没有自信的话，真的会造成一个很大的悲剧。看过太多了，真的很大的悲剧，对啊。啊，你不要尝试想，就是我觉得在一段关系里面，你想要尝试改造他人，这个也是很不 OK 的，因为改造这件事情，就是一定有一个比较厉害的人跟一个比较不厉害的人，嘿。就是改造，就是我们把一个东西变得更好嘛，所以一定会有一个好的，一个比较不好的，对啊。那这个时候就会出现地位的高低，哎、欸，然后地位的高低就会产生怎么样？就会贬低，就会卑微啊。再高就是高姿态的那个人，他就会更有自信，他就会离你越来越远，而、啊、你就越来越低，哎、欸，这种情况也是很不健康的。所以我觉得两个人都要很有自信，对啊。至于我，我们有一些人可能会是那种很想要整天黏在一起的情侣啊，这个就是一个，这个就是一个对感情模式的想象了啦。哎呀，这个就是想象，这个就跟自信不自信其实没有关，没有关联。对啊，有些人可能就会想要懒散啊。哎啊，这可是哦，可是又来了，可是好，好，嗯，有些人就是会想要懒散。啊，这个就是生活形态的一个想法，这个就不一样了。对我觉得两个人都在有自信的情况下，他们再来谈对于自己、对于双方生活形态，就是在谈论双方该有的生活形态。我觉得这个才是对的，这样的顺序才是 OK 的。嘿，而、啊、在没有自信的情况下，我觉得在谈后面的东西其实都不 OK。嗯，就是价值观呐、啊，什么啊，我觉得都不 OK。对，所以两个人就真的要有自信，好不好？啊，有些人就会觉得有自信就会独立啊。这个时候谈恋爱要干嘛？可是我觉得就是要先有自信，然后要独立，你才能够谈恋爱。哎、啊，因为谈恋爱，我觉得就是要两个人都没有压力的情况下，对这个压力是外在给你的，就是你可能钱不够用，你要赚钱，上司给你的压力。很多的压力，对，但是我觉得两个人相处绝对不能是有压力的，好不好？真那这样子真的会造成，就是你整个生活都会很有压力，对。所以又回到我们最一开始的话题，我好想谈恋爱，但就只是想要，哎呀啊,啊，嗯，这个就是我觉得很很难的问题，因为现在很多人都很没有自信，真的很多人，你很难找到一个跟你一样有自信的人，然后去相处。啊，当你对自己有自信的时候，其实你就不太会，就是就是你你就不太会一直把很多东西往对方身上倒。哎、啊、呀，你不会一直找对方抱怨啊，就是找对方抱怨是一个很有压力的事情哎、欸。对我希望是两个人可以一起享受更多生活，然后两个人可以一起去探索更多的东西。就例如说，我们没有爬过山，我们去一起去爬山好了。嘿。对，就是要抱着很健康的心态啊，两个人其实都要能够消化自己的情绪。对，你不应该一直把情绪往对方身上倒。对啊，就是很多人都会觉得说啊，女生不是啊，我们不要讲男生女生好了，这样子不公平，好不好？很多人都会觉得说，交往就是要负荷彼此的负面情绪啊。可是我觉得你对方，对方又不是智商师，又不是心理师，然后他其实如果他要一直。听你的，听你的抱怨，然后接受你的负能量的话，他是不是又要去找人家抱怨？啊，你说你也能听，可是你不一定能做出很好的回应，他也不一定能做出很好的回应。嘿，所以我觉得没有一定要接受对方的负面情绪，对，这个负面情绪是你自己要承担的。对啊，当有时候你可能真的遇到问题的时候，两个人可以一起解决，但是那些东西。就是问题跟情绪是两回事，对你，你遇到真的实际上上的问题，你再来讨论嘛。就例如说，你你现在有一份工作要出差啊，可是要出国要干嘛，然后你需要办一些东西，你自己觉得很棘手，你需要对方去帮你处理，这个叫实际上的问题。对，但是今天情绪这件事情是完全没有办法解决问题的，所以你要先把情绪抛开。然后再来解决问题，这样子两个人相处才会是健康的，对。所以我觉得每个人都要学会处理自己的情绪，或者是无视自己的情绪，这个很重要。就像我刚才前面讲的，柳丁的里面是柳橙汁，人的里面是情绪。嘿啊，柳丁里面没有汁，你就挤不出汁，你就挤不出你就挤不出汁来。啊，人里面如果没有情绪，你就不会有那些负面情绪，对。对，但是还有还是有一些情绪是是需要具备的，例如说感性，例如说就是我们我们要有这些情绪，我们才能有所谓的艺术嘛。对啊，所以有些情绪是可以帮助你的，但是当他今天没有办法解决事情的时候，你就必须要去先解决情绪，再来处理问题。对，所以每个人都要学会处理情绪，好不好？哎啊啊，听到这么多问题了，其实。自己对谈恋爱其实也会觉得很累，对，但是我不是没有试过，所以今天我不是因为觉得好谈恋爱好难，谈恋爱又遇到这么多问题，所以我不谈恋爱，而而正是遇到了这些问题之后，才会觉得啊，好想谈恋爱，可是又觉得这些问题会让人自己很累，哎，我已经确定这些问题会让自己很累了，对我不是没有试过，哎，所以我没有替谈恋爱预设立场，好不好？对，啊，还是要尝试一下去认识更有自信的人。所以，大家在谈恋爱的时候真的要谨慎，好不好？对我觉得每个人都是需要陪伴的，没有人是不需要陪伴的。对啊，对，但是你要去清楚你自己到底需不需要，因为有有的时候我们抛开男女朋友这个名词，跟朋友这个名词，其实每个人都是需要伴侣的。啊，这个伴侣有可能是朋友，有可能是女朋友。对他今天跟你在一起，你没有压力，你才能够成为朋友嘛，对不对？啊。你就是需要跟人家相处，然后你们相处的时候可以释放一些压力，对，不是说不单纯抱怨哦、喔，而是你们在一起可能会讲一些干话，他、啊、可能会笑，讨谈论到一些东西会让你很犯很了了很今天一直咬舌头，好，谈论到一些东西会让你觉得很放松，我觉得这个就是伴的意义，对啊，当今天你朋友可以，他你的朋友已经可以做到这件事情的时候，其实你是不太需要谈恋爱的。对，你就只是想要，嘿，啊，假设你今天是一个边缘人，你需要一个人去陪你制造这些欢乐，那我觉得你可能就需要一个男女朋友，对，就我们不要讲男女朋友，我就讲伴就好，真的需要伴，对啊，所以为什么很多出社会的人会想要急着谈恋爱？为什么大很多人在大学的时候不会急着谈恋爱？他就只是想要，对，因为大学的时候你会有很多死党。你会有很多时间跟朋友一起相处，所以这个时候他就不会很急着谈恋爱。可是快要到了出社会的时候，大事可能大家都在实习，没时间陪你。这个时候你就很想谈恋爱，你就会真的想要去实际找一个伴。为什么？因为他少了人陪他制造这些欢乐。对，所以你要去想，你到底是想要还是需要。所以我常常会觉得我自己不需要，因为我有很多朋友。就是我们在一起的时候，可以制造欢乐，可以让我解除压力。对啊，我现在，呃，可能我现在这个阶段，虽然我还是大学生，我才大三，但是我现在就觉得，我很多朋友都出社会啦，啊，我也很少时间跟他们相处。说实在，因为我下课就是去教课，啊我教完课可能也要回家准备睡觉，或者是录 podcast， 对，所以几乎没有时间跟死党相处。对，这个时候我可能就需要一个伴，对我可能就需要一个伴。我们先撇除掉有没有时间相处好了，对我觉得这个时候我就需要一个伴，对，啊，这个我觉得才是一个正确观念，所以你要去厘清一下自己到底是需要还是想要，哎啊，所以我我那时候就告诉我那个 X 朋友，那个那个女生，我就跟她说，你我觉得你可以跟你男朋友讨论一下，在他心目中女朋友的功能是什么，朋友的功能又是什么。啊，在你心目中，男朋友的功能又是什么？对，假设你真的没有这么需要的话，其实你也不用太舍不得，对啊，所以我觉得今天我们的结论就是，你要有自信，然后你要去理清现况，你要去理清在你心目中是不是已经有人可以跟你一起制造这些欢乐，对，啊，如果说你真的已已经有人可以陪你一起制造这些欢乐的时候。啊，你可能会想要做一些坏坏的事情，对不对？例如说爱爱，我们不要避讳谈论这个问题，好不好？我们还是要谈论，对，毕竟这个可能是佛大学生听的嘛，高中生满十八岁也可以听到这边，好不好？啊，接下来的内容就是十八岁以下不要听，哎，弟弟妹妹不要听，好不好？对，啊，就是你可能有时候想爱爱，那你就去打炮，那你就去找炮友，对。虽然有人觉得这个很不卫生，可是我觉得在这种情况下其实很 OK。在双方有共识下，你可以去找炮友，对啊，这个就是一个很正常的生理上的需求啊，对啊，啊你今天只有生理上的需求了，然后你心理上可能是满足的，那我觉得你就很适合找炮友，对，或者是你不想负责，啊你就很适合找炮友，但是这个要有共识，好不好？不然的话，你很很有可能会变成说，啊你为了找炮友，然后你先跟一个人相处，然后等到那个人都晕船了。然后你才发现，哎，原来你只是要找炮友，哎，这个很不 OK， 对，所以我就觉得，就是大家要厘清现况，好不好？那我们今天的感情专题，就是感情专栏，就到这边告一段落 ，OK？ 那希望下一集，嗯、呃，希望下一集能够带给大家更丰富的内容，好吗？因为这这个礼拜真的算是很累的一周，因为有补课，然后礼拜日又没有休假。对，今天要去帮人家代课，所以呢，其其实没有太多的时间去整理我自己的思绪，但是我就依照我的经验跟我内心的最直接的想法来告诉大家。所以如果讲法上有什么不好的话，有什么诶、欸、不明确，或者是很拖泥带水的话，麻烦大家见谅，好吗？感谢大家收听，那我们下次见，拜拜。